0: Heute habe ich ein Thema für dich, was sich tatsächlich die meisten von euch wünschen und wo wir immer ganz, ganz viele E-Mails zu bekommen. Und nachdem ich letzte Woche nachgefragt habe, was euch interessieren würde, was euch auch eine Unterstützung aktuell sein könnte, kam dieses Thema sehr häufig. Und das ist das Thema ganzheitliche Gesundheit für die Schilddrüse. Die Schilddrüse ist ja ein unglaublich wichtiges Organ für unseren Stoffwechsel, für unsere Gesundheit, für unseren Energiehaushalt. Und ja, mittlerweile wissen wir natürlich in der ganzheitlichen Gesundheit, dass wir sehr, sehr viel auch proaktiv, also selbst für unsere Gesundheit der Schilddrüse tun können, damit diese einfach langfristig für uns in Anführungsstrichen funktionieren kann. Und hier habe ich heute eine ganz spannende Expertin für euch eingeladen, die sich mit dem Thema Schilddrüse sehr umfassend beschäftigt. Und zwar ist das Hannah Hauser. Hannah Hauser hat nicht nur selbst eine persönliche Geschichte mit der Schilddrüse, weil sie selber jahrelang an einer Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto gelitten hat, sondern sie hat sich die Schilddrüse auch zu ihrem Lebensthema, möchte ich schon fast sagen, verschrieben und hilft hier anderen Menschen wirklich selbst für sich in die Power zu kommen und zu schauen, was wir eben machen können für unsere Schilddrüse, wenn es ihr nicht so gut geht. Das Ganze fasst sie zusammen unter dem Thema Schilddrüsen-Empowerment. Das heißt, es geht hier gar nicht initial darum, welche Medikamente sollte ich wann wie nehmen. Das ist ja dann natürlich wieder eher in ärztlicher Hand, sondern Hanna schaut mit ihren Klientinnen und Klienten wirklich, was können wir im Alltag alles für uns machen, was ist hier besonders kraftvoll, wenn es um die Ernährung geht, wenn es ums Stressmanagement geht und so weiter. In diesem Interview wirst du ganz viel lernen, was die Schilddrüse eigentlich für Aufgaben hat, warum vor allem Frauen häufig von einer Schilddrüsenunterfunktion betroffen sind, was das Thema Stress damit zu tun hat und was du natürlich für dich jetzt sofort machen kannst, um hier deiner Schilddrüse etwas Gutes zu tun. Bevor wir in das Interview rein starten, möchte ich dich noch kurz darauf hinweisen, dass du eingeladen bist zu meinem Live-Ayurveda-Business-Training. Ja, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit der ganzheitlichen Gesundheit, aber die Gesundheit hört für mich nicht auf, wenn wir ein gesundes Mittagessen hatten, sondern sie geht natürlich auch weiter in unsere Arbeitswelt und ich möchte hier einfach meine wichtigsten Essentials mit dir teilen, wenn du dich eben selbstständig machen möchtest im Gesundheitsbereich mit deiner Herzensberufung, auf was du hier achten kannst. Es ist ein dreiteiliges Training an drei Abenden. Es ist kostenlos und unverbindlich. Wir werden wichtige, verschiedene Themen anschauen und hier natürlich vor allem, wie die ayurvedischen Prinzipien hier reinspielen und wie du das dann für dich individuell umsetzen kannst. Du findest den Link dazu in den Show Notes. Ich freue mich total, wenn du mit dabei bist. Es wird natürlich zu allem Aufzeichnungen geben. Also melde dich auch gerne an, wenn du nicht live dabei sein kannst. Jetzt lass uns aber loslegen mit der lieben Hanna und dem Thema Schilddrüse. Ja, hallo und herzlich willkommen im Einfach-Gesund-Leben-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Liebe Hanna, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Auf die Hanna habe ich mich schon so lange gefreut und ich weiß, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer das auch tun, weil Hanna, du bringst ein ganz, ganz spannendes Thema mit, was immer ja, viele Fragen auch für großes Interesse ähm, bei den Menschen weg. Deshalb nimm uns doch mal mit. Wer bist du und was ist dieses Thema, was du da zu deinem gemacht hast?
1: Ja, ich bin äh, Hannah Hauser. Ich bin äh, studierte Ernährungswissenschaftlerin und Schilddrüsen-Empowerment-Coach. Und ich helfe Frauen, die eben unter einer Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto leiden und aufgrund von dessen eben sehr viele Probleme haben mit Müdigkeit, mit Antriebslosigkeit, ständigen Frieren, äh, Gewichtsproblemen oder Zyklusproblemen, dass sie ihre Hormone wieder auf eine natürliche Art und Weise in Balance
0: bringen können und sich ja einfach wieder wohl in ihrem Körper fühlen können. Sehr, sehr spannend. Da Die erste Frage, die ich dir da stellen möchte, ich stelle sie bewusst ein bisschen provokativ. Ähm, was bedeutet denn Schilddrüsen-Empowerment? Reicht es nicht, dass wir da zum Arzt gehen, wissen, die Schilddrüsenwerte funktionieren so nicht, dann nehme ich das Schilddrüsenhormon und alles ist wieder gut. Ne? Bewusst ein bisschen problematisch Ja, das ja, nee, das
1: ist, das ist ja so die gängige Meinung. Also ich genau. glaube, die meisten denken ja, und ich selber, das ist ja das äh, Spannende auch daran, ich selber habe ja auch so gedacht.
0: Hm.
1: Ähm, ja, Schilddrüsen-Empowerment bedeutet im Prinzip, oder das ist meine, meine Philosophie, dass man es eben schaffen kann und ich möchte Frauen dazu ermutigen, dass sie es schaffen können, sich selbst wieder diese Power zu geben, ihrer Schilddrüse wieder diese Power zu geben, dass sie aus sich heraus wieder stark ist, wieder gut funktionieren kann, wieder Hormone produzieren kann, dass man einfach so dieses Umfeld schafft, dass auch das Organ wieder super gut funktionieren kann und deswegen so dieses Empowerment, dass man einfach in sich schon die Kraft hat, das schaffen kann, dass, dass dass die Hormone auch wieder in Balance kommen, weil meiner Meinung nach gibt es da immer eine Ursache, warum die aus der Balance gekommen sind. Mhm. Und meistens, wenn man dann einfach nur was von außen zugibt, wie jetzt in, in eine künstliche Hormone wie zum Beispiel l
0: meistens das nicht an der Ursache anpackt, das Thema. Ja. Absolut, also es entspricht letztendlich ja den Vorstellungen der ganzheitlichen Medizin, ne? dass wir natürlich, klar müssen wir hingucken und es diagnostizieren und da uns überlegen, was braucht es, was braucht es vielleicht auch kurzfristig, aber natürlich dieser langfristige Weg, den du als Empowerment zusammenfasst und der sehr schön beinhaltet, dass wir selber proaktiv was für uns machen können, das ist natürlich absolut spannend und ja, so notwendig <lacht> Nimm uns mal mit, wie war denn dein Weg dahin? Wie, wie kam es, dass du dich so sehr für dieses Thema interessierst? Hast du deine eigene Geschichte? Ja, also ähm, das Thema ist
1: für mich sehr, also ein Herzensthema deshalb, auch weil ich diese Geschichte hatte, ähm, weil ich eben ja, jahrelang eigentlich mich ziemlich niedergeschlagen gefühlt habe, sehr, sehr müde war und schlapp. Und ähm, dachte aber immer, das ist normal, jeder ist müde, gerade bei Frauen sagt man ja immer, die haben immer kalte Hände oder kalte Füße. So, Das wird so als normal angesehen und ich konnte nicht abnehmen. Ich habe eigentlich, also ich habe mich sehr, sehr streng auch ernährt. Also ich habe immer versucht, jede Zutatenliste auf Zucker zu kontrollieren und alles auszuprobieren. Sehr, sehr, also sehr, sehr gesund vermeintlich gelebt, ganz viel Gemüse gegessen und habe einfach nicht verstanden, äh, obwohl ich ja vermeintlich so gesund lebe, warum ich dann trotzdem nicht abnehmen kann, warum ich trotzdem so, mich trotzdem so müde und schlapp fühle und bin dann ähm, auch zum Arzt gegangen, das war sogar wegen was ganz anderem und ähm, der hatte dann aber auch äh, mein Blut mal kontrolliert ähm, und hat dann auch festgestellt, ähm, dass ich eben eine Schilddrüsenunterfunktion habe und da war ich tatsächlich erstmal sehr, sehr glücklich in dem Moment, weil jemand mich verstanden hat, weil ich vorher halt immer das Gefühl hatte, ja, die Müdigkeit, das bilde ich mir irgendwie ein oder das ist normal, dass ne, dass man sich so schlapp ja. fühlt. Und da war ich sehr, sehr froh erstmal, dass jemand diese Diagnose gestellt hat und ich auch das Gefühl hatte, okay, das wird ernst genommen. Und ähm, habe dann auch die Hoffnung gehabt, dass mir der der Arzt dann auch helfen kann. Er hat mir dann sofort eben ähm, Tabletten verschrieben, L-Tyroxin, und war dann auch erstmal, wie gesagt, richtig glücklich. Und ähm, ja später kam dann nach ein, ich weiß gar nicht, nach ein, zwei Jahren oder so war ich dann, weil ich umgezogen bin, bei einer anderen Ärztin. Die hat dann auch noch festgestellt, eben, dass ich Hashimoto hatte. Ähm, genau. Und ich hatte dann auch gefragt, ja, was was kann man denn sonst noch irgendwie da machen? Gibt es da irgendwie was oder habe ich das jetzt für mein Leben lang? Und da meinte sie, nee, ähm, dafür gibt's die Tabletten, die müssen Sie einfach Ihr Leben lang nehmen und dann passt das schon so. Und irgendwie hat mich das dann nicht losgelassen und ich habe dann eben selber angefangen zu recherchieren, zu forschen ähm, ja und habe dann halt eben ganz viele Sachen ausgetestet und habe dann halt gemerkt, dass auch Ernährung eben eine große, eine große Rolle spielt, Stress eine große Rolle spielt. Ja, und habe es dann eben geschafft, ne, das war kein kurzer Prozess, das hat schon ein bisschen gedauert, aber habe es dann eben geschafft, äh, ja meine Hormone wieder in Balance zu bringen, dass ich 20 Kilo abgenommen habe, der Haarausfall weg ist, wo ich auch sehr drunter gelitten habe ähm, ja.
0: Und nimmst du denn heute noch äh, l thyroxin also das klassische Schilddrüsenhormon, oder hast du das für dich wirklich in so eine Balance bringen können, dass das gar nicht mehr notwendig ist? Genau, das ist nicht mehr notwendig. Ähm, das habe ich dann,
1: als ich mich wieder besser gefühlt habe, haben das dann tatsächlich auch die Blutwerte so gezeigt. Und dann habe ich das zusammen mit der Ärztin dann auch Schritt für Schritt dann ähm, ausgeschlichen. Genau, und brauche die jetzt auch nicht mehr nehmen.
0: Sehr, sehr spannend. Und das zeigt wirklich so schön wie zentral unsere Schilddrüse ist. Ja? Weil ich meine, diese Symptome, die du gerade geschildert hast, die können wir natürlich mit ganz vielen Dingen in Zusammenhang bringen oder eben auch nicht. Mhm. Und ich glaube, das sind ja auch Zustände, die wir alle kennen. Ich bin müde, ich bin schlapp. Ne? Da wird ja auch schnell gesagt, das ist halt mal so. Aber eben, das zeigt einfach, wie zentral dieses kleine, wunderbare Organ ist, wie sehr wir davon abhängig sind, dass sie eben die Hormone so gut produzieren kann und wie stark sie aber auch verschaltet ist mit allem im Körper. Mhm. Kannst du uns vielleicht mal kurz so ein bisschen mitnehmen, was ist die Schilddrüse, was macht sie? Du hast ja kurz die Unterfunktion und Hashimoto angesprochen. Kannst du uns da mal so ein bisschen mehr noch in deine Welt mitnehmen, was das alles bedeutet?
1: Mhm. Also die Schilddrüse ist unsere größte Hormondrüse und ist so ein bisschen die Energiezentrale, die also praktisch ähm, ja, andere Zellen, andere Zellvorgänge, andere Organe so ein bisschen stimuliert oder wenn sie eben sehr schwach ist, dann eben hemmt. Das heißt, die Hormone von der Schilddrüse ähm, steuern fast alle Zellen im Prinzip und machen die Energiegewinnung sozusagen an, also den Motor an. Ähm, das heißt, wenn sie sehr, sehr gut läuft, dann ist uns eben oft warm. Wenn es natürlich zu viel ist, dann haben wir eine Überfunktion, dann haben wir vielleicht auch eine Nervosität oder so eine innere Unruhe. Und wenn sie aber eben ähm, schwächer wird oder weniger Hormone produziert, dann ist es halt oft so, dass alles so ein bisschen träger läuft, die Verdauung vielleicht auch träger läuft, alles so ein bisschen langsamer läuft und wir uns so ein bisschen antriebslos fühlen, weil sie eben ja auf verschiedenste Körperorgane äh, eben Einfluss nimmt und da dann eben die Energiegewinnung auch ähm, steuert.
0: Mhm. Und dann diese Sonderform Hashimoto. Kannst du da noch was zu sagen, was dann das Spezielle daran ist? Mhm, das ist eine Erkrankung,
1: eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, ähm, der Körper denkt, dass die Schilddrüse der Feind ist sozusagen. Also ähm, der Körper denkt, okay, das Ge Gewebe gehört nicht zu mir. Ich muss das bekämpfen. Und dadurch entsteht eben so eine, eine Überreaktion vom Immunsystem. Und das äh, Immunsystem versucht, die Schilddrüse ähm, zu bekämpfen, abzubauen. Oft wird dann die Schilddrüse auch kleiner. Also die verringert sich dann auch die Größe de des Organs, ähm, Genau, und das ist eben auch eine Entzündung sozusagen.
0: Und das geht dann immer mit einer Unterfunktion einher, dass sozusagen das Zellgewebe zerstört wird und die Hormone nicht mehr produziert werden können? Oder kann das auch bedeuten, dass alles außer Rand und Band ist und irgendwie Hormone <lacht> produziert werden?
1: Tatsächlich ist es oft so, dass erstmal alles außer Rand und Band
0: ist. Am Anfang
1: haben viele auch wirklich erstmal eine Überfunktion das kann sein, weil dann auch Gewebe erstmal zerstört wird und freigesetzt wird, dass dann erstmal eine Überfunktion entsteht. Bei den meisten Frauen aber tatsächlich über die Zeit hinweg ist es bei den meisten dann am Ende eine Unterfunktion. Ja.
0: Okay, vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass diese Symptome sehr, sehr vielfältig sein können, ne? dass wir wirklich sagen, die Schilddrüse hat auf alles einen Einfluss. Das heißt, wie kann ich für mich selber, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht so viel Energie, vielleicht hat das was mit der Schilddrüse zu tun, wie kann ich da für mich am besten vorgehen, um mich da selber für mich so ein bisschen reinzufinden, wann macht es auch Sinn, das wirklich abchecken zu lassen, was sind da so deine Empfehlungen?
1: Also was ich eine, eine tolle, einen tollen Test finde sozusagen ähm, oder einen ersten Eindruck gibt, auf jeden Fall unsere Körpertemperatur. Ähm, das heißt, das ist was, was wir auch schon mal zu Hause testen können, ähm, viele Frauen ähm, machen ja tracken sowieso ihre Temperatur, wenn sie vielleicht natürlich verhüten ähm, mhm. ansonsten kann man auch so einfach mal morgens nach dem ähm, aufwachen, aber bevor man aufgestanden ist sozusagen, also wenn man noch gerade so aufgewacht ist, mal die Temperatur messen, so in den ersten drei, vier Tagen des Zykluses und da mal einen Mittelwert nehmen und gucken, wie hoch die Temperatur ist, weil das eben schon so ein Indiz dafür ist, wie gut die Schilddrüse so grundsätzlich läuft, ob der Motor sozusagen läuft mhm. oder ob alles so ein bisschen auf Sparflamme ist. Und wenn man da merkt, dass die Temperatur, also eine gute Temperatur ist so bei 36,8 oder eben höher und wenn man da aber eine niedrigere Temperatur hat, dann ist auf jeden Fall schon mal, kann man schon mal näher gucken, ist vielleicht, wenn dann noch Müdigkeit dazu kommt oder langsame Verdauung oder sowas, dann könnte man schon vielleicht auch mal das abklären lassen, ähm, ob vielleicht die Schilddrüse da auch ein Problem ist. Mhm.
0: Super Tipp. Also das heißt, jeder von uns kann für sich zu Hause da was machen. Mhm. Jetzt hast du ganz häufig gesagt Frauen. Ist es das so, dass Frauen mehr davon betroffen sind? Tatsächlich ja. Das finde
1: ich auch super spannend. Da bin ich auch immer am Forschen, woran das liegt, ähm, warum das so ist. Ähm, ich habe so ein paar Vermutungen. Also tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, bei Hashimoto zum Beispiel 80 bis 90 Prozent sind es Frauen und sehr, mhm. sehr wenige Männer davon betroffen und ich könnte mir zum einen eben vorstellen, weil viele Frauen eben ähm, zum Beispiel die Antibabypille genommen haben, ich auch viele Jahre lang leider, ähm, eben diese hormonellen Verhütungsmittel, die ja auch wieder ähm, unser ganzes Hormongleichgewicht äh, durcheinander bringen können, auch die Schilddrüse dann auch wieder durcheinander bringen können. Und so ein zweites Thema ist, ähm, dass ich vermute, dass wir Frauen uns auch sehr stark oft ähm, unter Druck setzen, ähm, viel leisten zu müssen. Wir haben vielleicht Familie, wir haben Beruf, wir haben äh, Freunde. Wir wollen alles unter einen Hut kriegen, dann wollen wir noch äh, perfekt aussehen. Wir wollen ges super gesund essen. Ähm, und gerade auch ähm, diese Diäten, das mhm. äh, merke ich auch immer mehr, äh, führen tatsächlich dazu, dass ähm, gerade wenn wir auch zu wenig essen, das registriert dann tatsächlich der Körper und denkt, okay, wir sind hier vielleicht in einer Notsituation, wir müssen, und die Schilddrüse regelt dann automatisch den Stoffwechsel runter. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, oft so ein, so ein, ja, was halt Frauen oft machen, dass sie
0: halt von einer ja. Diät zur anderen springen und viel zu wenig teilweise auch essen. Meinst du damit ganz spezifische Diäten ähm, oder geht es jetzt mehr um die Kalorienmenge, dass man wirklich sagt, am Ende des Tages sind ist die Kalorien, zuvor zu wenig. Ähm, kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen, ob du da für dich ent etwas entdeckt hast, um das noch ein bisschen genauer zu beleuchten? Also ich glaube auf jeden Fall, wie du meintest, also die, die Menge an sich von den Kalorien
1: ist auf jeden Fall ein Thema. Wenn das zu wenig ist, dann ist das schon ein Alarmzustand im Körper. Dann denkt er, okay, irgendwie sind wir hier in der Not. Mhm. Wir können nicht mehr mit voller Power alle Organe irgendwie laufen lassen. Das würde ja nicht funktionieren. Also es ist ja eigentlich ein Schutzmechanismus, eigentlich was Gutes dann von unserem Körper, mhm. dass er sagt, ja. Schilddrüse regeln mal alles so ein bisschen runter, ähm, damit alles ein bisschen langsamer läuft. Und dann aber auch, ähm, was ich zum Beispiel auch gemacht habe, dass ich viel zu wenig ähm, Kohlenhydrate, dass ich mich eben Low Carb ernährt habe, äh, ganz strikt Zucker verzichtet, teilweise auch gar keine Kohlenhydrate mehr gegessen habe. Und das ist auch so was was viele, glaube ich, ähm, vielleicht auch schon mal getestet haben und was oft auch tatsächlich zu Schilddrüsenunterfunktion führen kann.
0: Hm. Mhm. Hast du Erfahrungen, wie es mit dem großen Thema Intermittierendes Fasten ist? Denn das ist ja was, was in sehr vielen Studien und von sehr vielen Ernährungswissenschaftlern auch, eher, sagen wir mal, sehr befürwortet wird. Hat das eine Auswirkung auf die Schilddrüse aus deiner Sicht? Also meine persönliche Meinung ist, dass es nicht so gut ist für die
1: Schilddrüse. Ähm, gerade wenn man morgens eben, also bei den meisten, die Intermittierendes Fasten machen, frühstücken ja dann nichts, sondern essen mhm. dann erst mittags. Und ähm, das ist meiner Meinung nach sehr, schon sehr, sehr kritisch, weil der Körper ja über Nacht schon fastet und gerade bei Frauen, die eben auch schon Schilddrüsenprobleme haben, kann die Leber auch nicht so viel Glykogen speichern, nicht so viel Kohlenhydrate, um den ganzen Körper mit Energie zu versorgen und wenn wir dann morgens auch nichts frühstücken, läuft es sozusagen, also die Leber sowieso schon hat schon keine Speicher mehr an Energie und die Leber auch sehr, sehr wichtig ist für die Umwandlung von den Schilddrüsenhormonen. Und wenn wir dann eben nichts frühstücken und dann also über eine sehr, sehr lange Zeit fasten, dann ähm, werden oft auch Stresshormone ausgeschüttet, was auch wieder die Nebenniere ähm, auch stressen kann, die auch wieder eine Rolle spielt mit der Schilddrüse.
0: Ja, ja ich finde es so spannend, dass du das sagst, weil ich finde, wir hatten so gerade im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren kamen ja eben sehr, sehr viele Studien raus, dass das einen positiven mhm. Einfluss hat und was ja auch schön ist, jetzt kommt gerade auch so ein bisschen, ne, so sagen wir mal, die andere Seite. Was kann das mit dem weiblichen Zyklus, was kann das mit der Schilddrüse ähm, zu tun haben? Wann kann das Sinn machen und wann kann es aber eben auch keinen Sinn machen? Deshalb vielen Dank, dass du da auch deinen Input zugegeben hast. Was bedeutet das für unsere Schilddrüse? Was wäre ähm, in Bezug auf die Ernährung und von deiner Seite gute Tipps, die jeder für sich jetzt schon zu Hause umsetzen kann, um hier nicht nur sich selbst gut mit Energie zu versorgen, sondern auch der Schilddrüse etwas Gutes zu tun.
1: Also was ich immer ähm, auch mit meinen Kundinnen gerne mache, ist, dass sie einfach mal selber schauen und sich mal beobachten, ähm, wenn ich jetzt eine Mahlzeit zu mir nehme, ähm, wie fühle ich mich danach? Also habe ich danach kalte Hände zum Beispiel? Hm. Dann ist das ein Zeichen vielleicht, dass es nicht so gut war für meine, für meine Schilddrüse oder ist mir danach warm? Ähm, ich würde am liebsten die Jacke ausziehen, habe warme Hände, vielleicht nach einer schönen, nach einem schönen Eintopf oder sowas. Oder auch, kann auch, es können tatsächlich auch kalte Speisen sein, die einen aber aufwärmen. Ist auch spannend. Und da mal so ein bisschen halt aufzu, also so ein bisschen sich selber zu beobachten, welche Lebensmittel einem da gut tun, auch ein Indiz eben dafür sind, dass es der Schilddrüse gut tut. Und grundsätzlich ist auch immer sehr, sehr gut, ähm, wenn man versucht, den Blutzuckerspiegel relativ konstant zu halten. Also eben nicht längere Zeit zu fasten, sondern wirklich, also bin ich eher Fan davon, äh, kleinere Mahlzeiten und eher öfter auch essen, auch gut frühstücken, wie es im Ayurveda ja eigentlich auch, wie man das ja auch irgendwie sagt. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, was schon sehr viel bringen kann.
0: Gibt es da aus deiner Sicht Lebensmittel, die für die Schilddrüse ähm, ja eher kritisch sind? Das liest man ja auch manchmal oder wenn man googelt, ne, da unsere klassischen Kollegen, Gluten und Zucker und Alkohol werden ja da häufig mal genannt. Gibt es da aus deiner Sicht, ähm, aus deiner Erfahrung, vielleicht auch aus Studien etwas, wo du sagst, ja, da sollte man wirklich schauen?
1: Mhm. Also ähm, ja, Alkohol auf jeden Fall, weil es ja wiederum die Leber auch belasten kann. Und die Leber ja, wie gesagt, wichtig ist für die Umwandlung von den Schilddrüsenhormonen in die aktive Form. Deshalb ist auch alles, was wieder für die Leber gut ist, ist auch wieder für die Umwandlung für die Schilddrüsenhormone gut. Und ähm, ansonsten, was oft auch ist, es äh, sind so kohlartige, kohlartige Gemüse, Geutrogene sagt man dazu auch, ähm, oder auch Brokkoli, Weißkohl, solche äh, Sachen, auch, auch teilweise auch Hülsenfrüchte. Ähm, teilweise, wenn die eben, weil viele auch gerade mit Hashimoto, die haben eben auch einen entzündeten Darm. Mhm. Und ähm, gerade so schwer verdauliche Lebensmittel können das dann noch verstärken. Ähm, gerade wenn es dann wirklich dann kommen, Blähungen, das ist auch so ein Zeichen, wo man mal drauf achten kann, welche Lebensmittel machen denn Blähungen bei mir, weil das dann auch wieder ein Zeichen ist, dass der Darm dann noch mehr gereizt ist ähm, und das dann auch wieder nicht so gut für die Schilddrüse ist. Mhm
0: ja sehr sehr spannend ich habe jetzt eben auch eine Kollegin die sich gerade sehr mit dem Thema Schilddrüse auseinandersetzt sie ist vegan ja und hat jetzt für sich festgestellt weil sie eben Hülsenfrüchte weglassen ähm, soll mal für eine gewisse Zeit dass sie auch sagt hoppala jetzt darf ich mich hier nochmal ganz neu justieren mhm. sie hat mir das auch so erzählt finde ich extrem spannend und was ich noch spannender finde ist das was du gerade auch schon angesprochen hast Darm und Schilddrüse ja weil Natürlich der Darm, auch den sehen wir als Zentrum für unsere Gesundheit an. Wir wissen, wie komplex der ist, einfach mit diesen Schlagworten Mikrobiom, Bauchgehirn und so weiter. Wie ist denn hier der Zusammenhang nicht nur zwischen Hashimoto und entzündeter Darm, sondern auch allgemein Schilddrüse und Darm? Mhm. Also generell ist es eben auch so, zum einen ähm, ein
1: Großteil der Schilddrüsenhormone wird in der Leber umgewandelt aber tatsächlich auch ein kleiner Teil auch im Darm. Also da denkt man auch wieder, also das ist Wahnsinn, was der Darm wirklich für eine Funktion hat. Also nicht nur Nahrung verdauen, sondern auch wirklich Hormonproduktion tatsächlich oder Hormonumwandlung. Und was ein Thema oft ist bei bei Frauen mit Unterfunktion ist, dass sie eben ähm, nicht mehr so viele Verdauungssäfte produzieren, Verdauungsenzyme, die ja wichtig sind, um die Nahrung auch aufzuspalten. Ähm, weil es ja nichts bringt, wenn man die ganze Zeit ganz viel Gemüse isst, aber der Darm das gar nicht in die Nährstoffe vielleicht aufspalten kann. Und da finde ich es eben auch spannend, was äh, eben die ayurvedische Meinung dazu ist, dass man eben auch sehr viel warm ist, sehr viel Gekochtes ist, mhm. weil das ja auch viel einfacher dann auch ist, für den Darm äh, aufzuspalten ja. ähm, in die Nährstoffe. Und ähm, genau, und was ich auch schon mit meinen Kunden auch teilweise äh, trainiere sozusagen, ist, dass man eben auch mal darauf achtet, langsamer zu essen, weil oft mhm. sind wir so irgendwie on the go, dann essen wir hier noch was äh, ne, nebenbei oder wir haben Fernsehen an und essen nebenbei. Und auch da kann der Körper ja gar nicht registrieren, dass wir gerade essen und kann auch gar keine Verdauungsenzyme produzieren. Und gerade eben bei Schilddrüsenproblemen, wo wir sowieso schon viel weniger von diesen Säften produzieren, kann es dann auch gefährlich werden. Mhm.
0: Ja, super interessant. Gibt es auch Zusammenhänge zwischen dem Mikrobiom und der Schilddrüse? Weil auch hier zeigen ja neueste Forschungen ne? die Zusammensetzung des Mikrobioms. Was hat das für eine Auswirkung auf unseren psychoemotionalen Zustand, auf, auf Stoffwechselerkrankungen und so weiter? Ist dir da etwas bekannt? Mm, ja,
1: das ist auch ein super spannendes Feld. Ähm, was zum Beispiel spannend ist, was ich jetzt auch immer mal äh, bei Instagram mal gefragt habe, wie viele von meinen Followern, die ja alle irgendein Thema haben mit Schilddrüse, mhm. zum Beispiel gerne ähm, Essig, also Sachen äh, essen, die, also saure Gurken zum Beispiel oder was, ja, ja. was so diesen Essiggeschmack hat. Und da war ich echt überrascht, äh, weil ich glaube 80 Prozent oder so haben gesagt, dass sie das mögen. Weil ich mhm. kenne zum Beispiel meinen Freund, der mag das gar nicht. Also wenn der irgendwo schon Salat, irgendwie so Essig riecht, dann findet er das ganz äh, furchtbar. <lacht> Und das finde ich so spannend, weil unser Körper uns ja irgendwie Signale gibt, ob er zum Beispiel, also ne, ob er gerne so was Saures isst oder ähm, das nicht so braucht. Und das finde ich ganz spannend und habe da auch so ein bisschen mal geforscht. Ähm, und tatsächlich gibt es dann eben auch Bakterien im Darm, ähm, die dann eben ähm, gefördert werden durch Essigsäure mhm. und die dann auch wieder eine positive Wirkung haben. Ähm, auch auf unsere Hormonproduktion zum Beispiel. Und andere zum Beispiel, die vielleicht Milchsäure produzieren, sind vielleicht nicht so gut. Also das ist super mhm. spannend. Äh, zum einen, wie das dieses Mikrobion eben mit anderen Organen zusammenhängt und aber auch wie unser Körper wieder uns dann ja. schon Signale dann sendet, was
0: er irgendwie braucht. Ich finde das auch total spannend ne? und ich denke mir manchmal, boah, wir sind jetzt so weit fortgeschritten in der Forschung, aber trotz alledem werden wir dieses wunderbare Mysterium Körper nie bis ins Ende ja. verstehen können, wie solche Dinge zusammenhängen. Ich krieg da gerade Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Wie toll der Körper das einfach macht und wie sehr diese Signale kommen. Ja, und natürlich müssen wir auch nicht jedes Mal über so ein Signal nachdenken, aber wenn wir lernen, für uns intuitiv vorzugehen, wie viel Gutes wir uns dann hm schon tun können. Das finde ich echt immer wieder faszinierend. Ja, total. Ja. Schilddrüse, Darm, ähm, ganz wichtige Themen. Das andere, was du ja vorhin schon hast mit anklingen lassen, was natürlich ähm, viele Frauen betrifft, ist ne? so dieser Druck von außen, viel zu tun, lange To-Do-Liste. Ähm, ich glaube, 2020 hat uns gezeigt, dass ja einfach wahnsinnig viel los sein kann, was sich vor allem in Themen Stress, Angst, Panikstörungen und so weiter sehr, sehr klar äußern kann, Schlafstörungen und so weiter. Wie ist das? Wie ist es, wenn wir in einem starken Stress sind? Was macht das mit unserer Schilddrüse? Weil ich glaube, viele Menschen stellen sich das vor, naja, ich bin gestresst, das ist zwar nicht so gut für meine Gesundheit, aber was das konkret heißt und was es auch konkret für unsere einzelnen Organe bedeutet, machen sich die meisten, glaube ich, nicht so bewusst. Kannst du uns mal hier mitnehmen, was hier der Zusammenhang ist? Ja, absolut. Also ähm, tatsächlich
1: ist es so, wenn wir eben... Ähm in diesem Stressmodus sind, dann ist ja auch unser ähm, Sympathikusmodus aktiviert, dieser Kampf- und Fluchtmodus. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich auch tatsächlich bei vielen Frauen so, weil man einfach so, man, man möchte ja wirklich eine gute Mitarbeiterin äh, äh, vor dem Chef sich gut präsentieren. Man möchte eine gute Mama sein, man möchte eine gute Partnerin sein. Und all diese Dinge führen dazu, dass man nur noch am Hin- und Herhetzen ist sozusagen. Und dass einfach auch das ganze Nervensystem dann eben hochfährt und man ist so in diesem ja, Kampf- oder Fluchtmodus. Und da hat man wirklich auch äh, festgestellt, ähm, dass das, wenn das wirklich über eine längere Zeit ähm, im Körper herrscht, dieser Modus oder halt chronisch irgendwann auch wird, dass das dann einfach einen negativen Effekt auf die Schilddrüse hat, weil dieser mhm. Alarmzustand, ähm, wenn der hoch ist, dann ist es halt einfach wichtiger, ähm, ja, jetzt, dass das Gehirn schnell arbeitet, um Lösungen zu finden ähm, und dann ist es zum Beispiel egal, ob jetzt die Haare Energie bekommen, ja, also deshalb, das, das sieht man dann vielleicht, dass man zum Beispiel Haarausfall hat, weil der Körper denkt dann, ja gut, die Haare sind jetzt nicht so wichtig, wir haben hier richtig, wir sind in Not, wir sind in einer Notsituation, mhm. ähm, die Verdauung ist jetzt auch nicht wichtig, die Haare sind nicht wichtig
0: ähm, und die Schilddrüse regelt halt so diese diese Funktion dann auch einfach so runter. Mhm. Ja, und natürlich auch mit dem weiblichen Zyklus, ne? Ich glaube, das dürfen wir ja auch noch erwähnen, wie spannend das ist. Das kennen wahrscheinlich viele Zuhörerinnen, dass sobald wir im Stress sind, bei vielen der Zyklus ein ganz, ganz feiner Pegel ist, ja, das dann wirklich dann ähm, aussetzt, unregelmäßig wird. Und auch da, das wissen wir ja auch aus der Medizin schon lange, dass wenn ein Kinderwunsch da ist und ähm, ja, dass sich eher so äußert, dass eben der Kinderwunsch sich nicht umsetzen lässt, also ergo ein unerfüllter Kinderwunsch, dass hier ganz, ganz schnell und sehr genau bei der Schilddrüse nachgeschaut wird, ist das ein Thema, weil das tatsächlich, glaube ich, wenn es um die körperlichen Ursachen geht, eine wirklich der häufigsten Ursachen ist für einen unerfüllten Kinderwunsch.
1: Ja, gutes Thema noch auf jeden Fall. Also das ist auch tatsächlich ähm, sehr, 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 sehr spannend, dass das, wenn das dann gelöst wird, das Thema, dass dann auf einmal sich der Kinderwunsch äh, erfüllt und dass ähm, das eben auch vielleicht wieder die Ursache hat, warum ist denn die Schilddrüse? Mhm. Weil man eben in diesem Alarmzustand ist, die Schilddrüse fährt runter, mhm. und man ist gar nicht bereit, dann vielleicht auch für ein Kind in dem Moment, der Körper sagt, das ist ja. selbst der Zyklus ist vielleicht dann nicht wichtig oder die Periode, weil das ist ja eigentlich ein Zeichen von, wir sind bereit für eine Geburt oder ja. es ne, kann alles normal funktionieren. Und wenn wir
0: aber in dieser Alarm, in diesem Alarmzustand ja. sind, dann ist der Körper nicht bereit. Ja, absolut. Natürlich nicht der einzige Grund, ne? einfach nochmal für alle Frauen, dass ihr euch jetzt nicht unter Druck gesetzt fühlt. Aber einfach, das ist etwas, was wir nicht außer Acht lassen dürfen und das nochmal ganz klar zeigt, wie eng das alles zusammenhängt. Ich würde gerne noch einen kleinen Schwenker machen, weil wir jetzt über die Unterfunktion gesprochen haben, wie Schilddrüse, Darm, Stress, Zyklus, Ernährung, alles zusammenhängt. Du hast ja vorhin, was ich so spannend fand, erzählt, dass es bei dir Hashimoto war, also diese Autoimmunkomponente und dass du es aber für dich mit deiner Methodik, mit deiner Erfahrung ja, hinbekommen hast, dass du tatsächlich die Hormone aktuell nicht nehmen musst oder nicht mehr nehmen musst. Nehmen wir uns da noch mal ein bisschen mit. Gibt es da noch ein bisschen andere Besonderheiten, wenn eine Autoimmunkomponente mit reinspielt? Dürfen wir hier noch mal anders auf die Ernährung achten? Braucht es ein anderes Vorgehen, als wenn wir jetzt in Anführungsstrichen sagen, wir haben nur eine Unterfunktion, die jetzt, sagen wir mal, stark mit Stress assoziiert ist?
1: Also, gerade bei, bei Autoimmunerkrankungen spielt der Darm eigentlich wirklich tatsächlich so mit die größte Rolle, weil es tatsächlich auch so ist, dass. Bestimmte ähm, Lebensmittel, zum Beispiel bei manchen Frauen eben auch Gluten, werden dann auch vom Immunsystem angesehen. Also es ist dann halt in, in einer Überreaktion in so einer Autoimmunerkrankung des das Immunsystem. Und das sieht dann manche äh, Teile von Lebensmitteln, wie zum Beispiel Gluten, sieht es dann eben als Feind. Oder auch tatsächlich, weil da gibt es Ähnlichkeiten zu einem Schilddrüsenhormon vom, vom chemischen Aufbau her, was mhm. der Körper dann zum Beispiel sieht, oh, ähm, das sieht jetzt aus wie ein Schilddrüsenhormon. Und der Sch die Schilddrüse ist ja aktuell mein Feind. Das heißt, es gibt dann auch noch mal eine Entzündung im Darm.
0: Mhm. Also das
1: ist tatsächlich auch ähm, sehr, sehr spannend. Was ich aber auch wieder schön finde, ähm, was ich auch jetzt bei meinen Kunden sehe, dass sowas auch wieder umkehrbar ist. Also zum Beispiel auch, dass teilweise viele Frauen eben am Anfang keine Milch vertragen, kein Gluten vertragen. Aber dass sich tatsächlich der Darm auch wieder erholen kann und man dann nach einer gewissen Zeit auch tatsächlich wieder Brot essen kann oder halt Getreide essen kann oder Milch äh, trinken kann. Und das finde ich so spannend, weil ich auch immer am Anfang dachte, okay, das es gibt nur entweder oder. Entweder ich kann nie wieder Gluten essen, das ist halt so, oder ähm, ich mhm. kann nie wieder Milch essen. Aber dass tatsächlich da auch sich wieder was verändern kann, dass wir teilweise, oder auch Histaminintoleranzen, dass die teilweise sich auch wieder auflösen können, das
0: ist halt total spannend. Ich finde es auch super spannend und auch da, ne, das habe ich auch bei mir im Studium noch so gelernt, so, okay, Autoimmunerkrankungen mit der Schilddrüse können assoziiert sein mit Autoimmunerkrankungen des Darms, wo man heutzutage auch ganzheitlicheren Blick sich mal traut, ähm, dem zu öffnen und zu sagen, ja gut, vielleicht ist die Autoimmunkomponente unterm Strich eine ähnliche oder die gleiche, die sich natürlich auch in den unterschiedlichen mhm. Organen anders zeigt. Ne? Anstatt ja. zu sagen, oh ja, wenn ich A bekomme, ist es wahrscheinlicher, dass ich B auch bekomme.
1: Tolle, ja, tolle ja. Ansicht, ja. ja.
0: Sehr, sehr spannend, Hannah. Das ist eine unglaublich interessante Welt. Was ich mich häufig frage, vielleicht habe ich da aber auch einen, sagen wir mal, etwas verschobenen Blick, weil natürlich viele Menschen auch nicht zukommen, genau mit diesen Schilddrüsen-Themen. Ähm, ist es tatsächlich so, dass die Schilddrüsen unterfunktion, dass die Autoimmunerkrankungen immer mehr zunehmen? Oder nehmen wir sie jetzt einfach viel klarer wahr, weil es diese ganzen Erkenntnisse gibt?
1: Mhm. Tja, das ist eine gute Frage.
0: Also, ich glaube, oh, ich habe
1: gehofft, dass du uns <lacht>
0: sofort eine schlaue Antwort gibst. Nee.
1: Nee. <lacht> also, das, das habe ich das auch nicht. nicht. <lacht> nee. nee, tatsächlich, ich, ich weiß es nicht. Also ich. Vielleicht auch beides, also vielleicht wird es mehr, aber wir haben auch mehr, also ich selber beschäftige mich ja 100 mit meiner Zeit sozusagen mit, deswegen sehe ich überall nur dieses Thema, ja, <lacht> ist ja so, wenn man dann so ein, so ein Herzensthema hat, dann sieht man das überall, deswegen weiß ich nicht, stimmt. ob nur ich das jetzt so wahrnehme oder ob das auch äh, anders wahrgenommen wird, ähm, aber ich finde es eigentlich schön, ähm, dass mehr Menschen sich darüber Gedanken machen. Noch schöner fände ich es halt, dass man dann auch schaut, nicht nur, also dass man einmal guckt, habe ich die, die, diese Diagnose, aber dann auch, was kann ich denn noch tun und noch mhm. so ein bisschen forschen, was könnten denn die Ursachen noch sein, was ist bei mir jetzt gewesen, wann ist das zum Beispiel aufgetreten, äh, weil viele Frauen zum Beispiel auch, äh, bei denen tritt das dann eben auch zum Beispiel entweder nach der Schwangerschaft auf oder aber auch, Teilweise nach einem Trauma oder nach einem Unfall, ähm, also nach bestimmten Situationen. Die meisten ähm, also eine die meisten haben, werden nicht geboren mit einer Schilddrüsenunterfunktion, sondern das entwickelt sich tatsächlich dann irgendwann im Laufe des Lebens.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch da, wenn wir diesen ganzheitlichen Blick wagen, ja, das heißt ja auch nicht umsonst Schilddrüse. Das heißt, es ein Schild, wenn wir das anschauen, ist ja auch etwas, ne, was uns schützt. Und gerade da, wenn sozusagen, sagen wir mal, unser, unser Schutz, ob wir den jetzt energetisch, körperlich, emotional sehen, wenn, wenn hier sozusagen das übergrenzt, überschritten wurde ähm, aufgrund eines Unfalls, ja, so geht ja da die ganzheitliche Psychosomatik ran. Und das finde ich auch so interessant, dass das dann eben auf dieser Ebene sich häufig auch mal durch die Schilddrüse mhm. äußern kann. Tolles Bild, ja,
1: mit dem ja. Das ist wie so ein Schutzorgan ist und wie gesagt, auch wenn wir sind oft äh, so ein bisschen sauer, ja, unsere meine Schilddrüse läuft so langsam, mein Stoff, Stoffwechsel läuft so langsam, andere Frauen mhm. können essen, was sie wollen, aber dass die Schilddrüse, dass wir eigentlich gar nicht sauer auf sie sein müssen, sondern dass sie uns wirklich schützt, auch ja. indem sie den Stoffwechsel runterfährt, weil sie vielleicht nicht genug Energie bekommt und uns schützen will, dass wir nicht ausbrennen sozusagen, ne? Das ja. ist eigentlich auch ein schönes
0: Bild. Ja. Ja, dass sie da selber quasi gut haushaltet und sagt, jetzt muss ich ein bisschen runterfahren, ich äh, gebe die Signale und ich versuche das aber auch langfristig, ja, hier das Überleben zu sichern. Das stimmt, das ist absolut äh, spannend, hier zu sagen, hm, nicht in diesen Modus gehen, warum ist das jetzt so, mhm. sondern was kann ich machen? Und ich finde gerade deine Arbeit, ne, deshalb habe ich am Anfang die Frage auch bewusst so provokativ gestellt, weil ich finde gerade bei der Schilddrüse neigen wir so schnell dazu, ah, okay, ich produziere halt nicht genügend Hormone, dann nehme ich das, gut ist. Ja, wohingegen wir zum Beispiel bei einem Bluthochdruck da natürlich schon viel weiter sind und sagen, okay, ich kann jetzt die Tabletten nehmen, es fährt den Bluthochdruck etwas runter, aber die auslösenden Faktoren darf und muss sich anschauen. Und bei der Schilddrüse meines Erachtens, hat sich das in der Medizin noch nicht so durchgesetzt. Deshalb umso schöner, dass es deine Arbeit gibt. Nimm uns da mal ein bisschen mit. Du hast gesagt, du begleitest Frauen dabei. Du gehst wirklich nicht nur in dieses hochwertige Wissen, was du hast, rein, sondern auch in das Empowerment, wie das jeder für sich umsetzen kann, Arbeitest du dann mit Menschen, bei denen schon eine Diagnose im Raum steht, das heißt, die das effektiv für sich wissen und wie geht es dann weiter, was macht ihr? Mhm.
1: Ja, also die meisten Frauen tatsächlich, die, mit denen ich arbeite, die die wissen, dass sie eine Unterfunktion haben oder eben Hashimoto.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich sind die Symptome sehr unterschiedlich. Also es gibt auch tatsächlich schlanke Frauen, äh, die eine Unterfunktion haben. Also das gibt es auch. Ähm, das ist nicht so, dass man immer zum Beispiel irgendwie äh, Probleme hat abzunehmen, sondern es gibt tatsächlich auch schlanke Frauen mit Unterfunktion. Ähm, genau. Und die unterschiedlichsten Symptome sind auch so ein bisschen der Leitwert im Prinzip. Ähm, also ich finde es immer schön, wenn wenn man am Anfang von so einem Coaching sich die Frau einmal auch aufschreibt, ähm, was sind meine Symptome, wie stark sind die? Und dass man dann auch schaut mit all diesen Sachen, die man dann eben Kleinigkeiten im Alltag verändert, Ernährung, Aktivitäten und so weiter, dass man dann auch guckt, wie verändern sich diese Symptome. Mhm. Weil natürlich äh, ist es auch gut, die meisten sind eben auch in ärztlicher Behandlung gleichzeitig, das auch mal an den Blutwerten zu testen. Aber ich möchte eigentlich die Frauen dazu äh, ermuntern oder ermutigen, dass sie selber auch so ein bisschen spüren, ah, okay, das Symptom, was weiß ich, zum Beispiel kalte Hände, das ist ja was, was man sehr, sehr gut immer merken kann oder eine kalte mhm. Nase. Wann habe ich das? Habe ich das vielleicht auch, wenn ich sehr viel im Stress bin, dass ich dann, manche kriegen auch äh, warme und schwitzige Hände, aber manche haben auch äh, gerade so nach so einer stressigen Phase, wenn sie dann nach Hause kommen, sehr, sehr kalte Hände. Und dann mal so ein bisschen einfach ähm, testen, äh, welche Maßnahmen führen dazu, äh, dass meine Symptome besser werden, weil das ich, kann, ich gebe sehr, sehr viele Tipps zur Ernährung, ähm, zum Schlafwachrhythmus, weil auch unser Biorhythmus zum Beispiel eine Rolle spielt bei der Schilddrüse, ähm, Bewegung, ähm, die weiblichen Hormone, ähm, all diese Dinge. Und dann finde ich es aber immer, ähm, oder das ist eigentlich so, die, die das bringt den langfristigen Erfolg, wenn die Frauen dann spüren, okay, wenn ich zum Beispiel heute mal eine Stunde in der Sonne spazieren war, ähm, geht es mir den ganzen Tag über besser. Ich habe das Gefühl, meine Symptome werden weniger weil ich merke, die Sonne tut mir zum Beispiel gut. Also mhm. ähm, das, das, ähm, also ich bin nicht so ein Fan von fixe Ernährungspläne zum Beispiel rauszugeben mhm. und immer nur dieses ähm, du musst das oder du, du darfst das nicht essen. <lacht> ähm, klar gibt es so, so Beispiellebensmittel oder so, die bei jeder oder bei vielen Frauen gut tun für die Schilddrüse. Aber ähm, ich glaube, langfristig ähm, bringt es nichts, wenn man immer in dieser Ich darf nicht, ich muss das, sondern dass man einfach so Dinge nach und nach testet und guckt, wie der Körper darauf reagiert.
0: Ja. Ja. Und das ist ja vorhin schon so schön gesagt mit Milch und Gluten. Ne? Dass du zum Beispiel eine Kundin hattest, der hat es gar nicht gut getan und dann aber Schritt für Schritt ging das auch wieder. Das mhm. ist sehr spannend. Vielen Dank. Zum Abschluss des Interviews würde ich gerne von dir deine drei Top-Tipps hören, was du täglich für deine Schilddrüse tust. Mhm.
1: Also mein Top-Tipp ähm, ist eigentlich Sonne tanken. <lacht> also wirklich, ähm, weil die Schilddrüse tatsächlich auch ein Organ ist, was wirklich auf Licht reagiert. Ähm, also wenn wir wirklich den ganzen Tag gerade jetzt so im Winter ähm, zu viel in, in uns in Räumen aufhalten, ähm, dann denkt die Schilddrüse auch, wir sind vielleicht in der Nacht oder wir sind im Schlafmodus. Dann merkt sie gar nicht, dass, sie, dass wir Tag haben, dass sie aktiv werden kann sozusagen. Und wenn wir ihr schon mal so einen Lichtimpuls geben, auch gerne morgens zum Beispiel, ähm, dann weiß sie auch, ah, okay, sie kann die Hormonproduktion hochfahren ähm, und das ist wirklich eine Sache, die ja nichts kostet und ähm, ja, wirklich einen, einen tollen Effekt hat. Ähm, dann finde ich es ähm, eben toll, wenn man, ähm, und da finde ich Ayurveda auch wieder eine, eine tolle äh, Wissenschaft, dass man eben, ja, bekömmliche Lebensmittel ist, Also wirklich, äh, mal schaut, äh, nicht so viel Rohkost, nicht so viel Salat, sondern wirklich Lebensmittel, die der Darm auch einfach verdauen kann, weil das eben auch bei Schilddrüsenproblemen oft ein Thema ist, das sowieso schon schwierig verdaut werden kann. Und wenn man da eben leicht verdauliche Lebensmittel isst, ähm, kann das auch schon wirklich viel bringen. Und dann vielleicht noch ein kleiner Tipp, ähm, dass man ähm, versucht, auf Fluorid zu verzichten. Weil viele Zahncremes haben ja tatsächlich Fluorid, und das ist ja auch für die Zähne tatsächlich gibt es ja Studien, dass das sehr sehr gut ist. Aber tatsächlich für die Schilddrüse zum Beispiel ist es nicht gut. Es wurde tatsächlich sogar früher wurde Florid Menschen verschrieben, die eine Schilddrüse eine Schilddrüsenüberfunktion haben, weil um Florid, das ein bisschen einzudämmen. Genau, um die wenn die Schilddrüse also um die praktisch zu hemmen. Und wenn wir jetzt aber tagtäglich uns die Zähne mit Zahnpasta mit Florid putzen dann hemmen wir ja unsere Schilddrüse jeden Tag sozusagen. Mhm. Und das ist auch mhm. so eine Kleinigkeit, ähm,
0: wo man mal drauf achten kann. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Ich merke, jeder Podcast-Interview, das ich mache, ist immer eine persönliche Weiterbildung für mich, weil ich jedes Mal so viel Neues lerne. Ich könnte auch wirklich stundenlang drüber sprechen mit dir, liebe Hanna. Aber ich denke, du hast uns hier einen guten Rundumblick gegeben, bevor ich dich gleich noch frage, wo wir dich finden, wie du ähm, ja ganz konkret, ne, mit welchem Format du deine Kundinnen auch unterstützt. Gibt es noch was von deiner Seite, was du gerne inhaltlich ergänzen möchtest, dass ja wirklich unsere tollen Zuhörerinnen und Zuhörer hier die wichtigsten Informationen mitnehmen können.
1: Also wo ich einfach nur Mut machen will, dass man einfach ähm, sich auch wirklich traut, ähm, einfach mal auf die Recherche gehen, wie so ein kleiner Detektiv, ja, dass man sich selber einfach mal mehr beobachtet. Ähm, wie ist meine Temperatur? Das einmal sowieso generell mal morgens zu messen und dann eben auch äh, im Tags über welche äh, Aktivitäten Lebensmittel tun mir gut. Und dass man einfach so ein bisschen, ja, wieder diese, diesen Mut bekommt, dass man das auch selber schaffen kann, dass die Schilddrüse selber auch so eine Kraft hat und dass wir einfach ihr nur die, die ja, die perfekte Umgebung geben müssen, dass sie sich wieder entfalten kann.
0: Mhm. Sehr schön. Liebe Hannah, wo finden wir dich online und wie kann man ganz konkret mit dir zusammenarbeiten?
1: Also ich habe einen Blog oder eine Homepage, hannahauser.de, ganz einfach. Und von da kommt man eigentlich auch auf alle anderen. Ich habe Instagram mache ich auch viel, Facebook auch, Facebook-Gruppe. Also von da findet man eigentlich alle anderen Kanäle. Mhm. Und genau, ich biete eben ein Zwölf-Wochen-Programm an, den Schilddrüsen-Power-Kurs, wo man eben ja eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommt, wie man eben ähm, es schaffen kann, wirklich welche Aktivitäten einem gut tun, wie man das testen kann. Also wirklich eine, eine, ja, eine Hilfe sozusagen. Das ist ein Online-Kurs, ein Online-Programm. Genau, und dann biete
0: ich auch noch Einzelcoachings an und alles online. Schön. Wunderbar, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr findet alle Links zu Hannah und ähm, ja, was wir so in dieser Folge erwähnt haben, natürlich in den Show Notes. Und das ist ein Thema, ich glaube, Hannah, da schauen wir mal, was da für Fragen reintun, weil, wie gesagt, es interessiert so viele und ich glaube, da machen wir dann mal eine zweite Folge, oh, wo gerne. wir dann vielleicht in die Tiefe gehen können, so ein paar bestimmten Aspekten und ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du hier warst und uns mit in dieses wirklich unfassbar spannende Thema genommen hast.
1: Ich danke dir, es war sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe, dieses Interview war spannend für dich. Ich habe hier auch wieder ein paar sehr interessante Aspekte für mich mitgenommen und mir ist auch so im Gespräch nochmal klar geworden, dass die Schilddrüse natürlich nicht nur ein unglaublich wichtiges Organ ist, sondern dass wir hier tatsächlich, wenn wir die Schulmedizin anschauen, einfach immer noch sehr, sehr klar im medikamentösen Bereich sind, was ja per se nicht verkehrt ist. Wir brauchen das natürlich manchmal auch aber dass wir einfach so viel mehr für uns selbst tun können, wenn wir nur wissen, wie. Ich freue mich von dir zu hören, wie du dieses Interview fandest, was vielleicht so deine Takeaways waren, ob du dir hier auch nochmal einen vertiefenden Podcast zu wünschst. Und ja, freue mich natürlich auch, wenn wir uns dann Anfang Februar bei meinem Business Training sehen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute, schau gut auf dich, schau auf deine Gesundheit und bis bald.